0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 49 Postpartale Depression Der schwere Weg in ein neues Leben Auf den ersten Blick scheint die Geburt eines Kindes keine Lebenssituation zu sein, die man mit der Entstehung einer psychischen Erkrankung in Zusammenhang bringt. So schmerzhaft der Geburtsvorgang selbst ist, die Ankunft des Kindes assoziieren wir mit Freude, Glück und Erleichterung. Strahlende Gesichter, zärtliche Umarmungen, Momente der Seligkeit, ein Blickkontakt, in dem Urvertrauen und tiefe Bindung fühlbar werden. Mutter und Kind das ist ein Bild von beinahe religiöser Anmutung. Tatsächlich ist es über Jahrtausende in der Kulturgeschichte als etwas Heiliges, Überirdisches geprägt worden. Das Sinnbild von Geborgenheit. Man denke etwa an Maria und das Jesuskind. Sicherlich nicht eben ein niedriger Anspruch. Und umso schwerer zu ertragen, wenn sich all diese Gefühle und innigen Momente nach der Geburt eines Kindes nicht einstellen wollen. Stattdessen vielleicht sogar Tränen der Verzweiflung, Niedergeschlagenheit und eine nie gekannte Traurigkeit. Wir wollen uns in dieser Folge mit einem psychodynamischen Verständnis der sogenannten Postpartalen Depression befassen, die immerhin 10 bis 20 Prozent aller Mütter nach der Geburt eines Kindes betrifft. Die postpartale Depression ist damit keineswegs eine seltene oder außergewöhnliche Erkrankung. Unbehandelt kann sie gravierende Folgen haben, nicht nur für die leidende Mutter, sondern auch für die kindliche Entwicklung. Meistens ist eine professionelle Therapie aber sehr wirksam. Am Ende der Folge werfen wir auch einen Blick auf die Väter. Geburt und frühe Mutterschaft bedeuten auch jenseits von psychischen Erkrankungen nicht ausschließlich Glückseligkeit und Euphorie. Der sogenannte Baby-Blues bzw. das postpartale Stimmungstief ist eine normale Erscheinung. Studien zufolge berichten bis zu 80% der Mütter in den ersten Monaten nach der Geburt über Zustände von tiefer Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, negativer Gedanken oder ausgeprägter Sorgen. Diese überkommen die Mütter scheinbar unerklärlich, können Stunden oder Tage anhalten, vergehen dann aber wie von selbst. Erst wenn diese Zustände über Wochen und Monate anhalten, Symptome sich verfestigen oder verschlimmern und nicht mehr besser werden, spricht man von einer postpartalen Depression. Es handelt sich um kein einheitliches Erkrankungsbild. Verschiedene Bereiche des Erlebens können in unterschiedlicher Weise betroffen sein. Auch ist es bedeutsam, ob die Mutter schon vor der Geburt an einer psychischen Erkrankung gelitten hat. Die Krise muss dabei nicht mit der Geburt beginnen, sondern kann auch mit einigen Wochen oder Monaten zeitlicher Verzögerung eintreten. Manchmal geht es den Müttern aber auch schon während der Schwangerschaft psychisch schlecht. Typisch ist ein Gefühl der Überforderung, verbunden mit der Überzeugung, dem Kind nicht gerecht werden, ihm nicht das Gute geben können, das es braucht. Manchmal so überwältigend, dass die Mutter den Wunsch verspürt, das Kind abzugeben, damit es irgendwo anders das Richtige bekommt. Das Empfinden von Fremdheit gegenüber dem Kind, das Ausbleiben von Muttergefühlen, was wiederum mit massiven Schuldgefühlen einhergeht unerklärliche Angstzustände, Panik, Hilflosigkeit oder Ängste gegenüber dem Säugling, die das Maß des Nachvollziehbaren übersteigen und so ausgeprägt sind, dass sie einen offenen Kontakt zum Kind versperren. Dass es durch ein bisschen Schmutz, den es berührt, schwer erkranken, dass es sich an irgendetwas vergiften oder überhaupt durch den winzigsten Fehler sterben könnte. Oder im Gegenteil, unbegreifliche Gedanken, die sich nicht unterdrücken lassen, Impulse, dem Kind etwas anzutun, es fallen zu lassen, zu ersticken, sogenannte Zwangsgedanken, die der Mutter selbst unerklärlich sind und ihr Angst- und Schuldgefühle machen, aber tatsächlich fast nie ausgeführt werden. In manchen schweren Fällen kann es auch zu psychotischem Erleben kommen, etwa Wahnvorstellungen in Bezug auf das Kind dass es der Teufel sei, mit außerirdischen Mächten in Verbindung stehe oder ein wiedergeborener Angehöriger, der telepathisch bestimmte Botschaften überbringt. Diese Formen des Erlebens stehen häufig in Zusammenhang mit einer sogenannten Postparteien Psychose, die wir in dieser Folge aber nur am Rande streifen. Für die Mütter ist es schwer, über solche Gedanken zu sprechen. Meistens trägt das Umfeld, etwa der Besuch der Verwandtschaft, ganz andere Erwartungen heran. Die negativen Aspekte von Mutterschaft sind bis heute tabuisiert. Das Gefühl, eine fröhliche Fassade aufrechtzuerhalten, auch in sich selbst Muttergefühle und Glück erzwingen zu müssen, erhöht den Druck, bis das psychische Gleichgewicht endlich nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Ohne professionelle Behandlung droht sich dieser Zustand zu chronifizieren. Mit einer psychotherapeutischen und gegebenenfalls psychiatrischen Begleitung klingt die postpartale Depression aber meistens vergleichsweise rasch ab, insbesondere dann, wenn es keine psychischen Vorerkrankungen gibt. Doch wie kommt es überhaupt zu diesem depressiven Einbruch, an einer Stelle, der als der beglückendste Moment, die schönste Zeit im Leben gilt, und von vielen Müttern ja auch so empfunden wird. Die Geburt eines Kindes ist ein Extremereignis. Und dies gilt sowohl für den Körper als auch für die Psyche. In der Forschung wird etwa der Zusammenhang von hormonellen Veränderungen und der Entstehung einer Depression untersucht. So etwa der charakteristische rapide Abfall des Östrogen- und Progesteronspiegels nach der Geburt. Auch Schilddrüsenfehlfunktionen treten nach einer Geburt gehäuft auf. Wahrscheinlich ist ein Ineinandergreifen von somatischen, psychischen und sozialen Faktoren, die eine depressive Entwicklung befördern. Für ein psychodynamisches Verständnis ist neben der körperlichen Ebene auch die psychische Bedeutung des Erlebten wesentlich. Psychische Erkrankungen entstehen nicht zufällig im Verlauf der Lebensgeschichte. Sie treffen uns vor allem in Schwellensituationen, das heißt bestimmten Übergängen in der Lebensgeschichte, wo sich etwas Grundlegendes in unserem Leben wandelt. Je gravierender der Eingriff in unsere Lebensführung, Beziehungsgestaltung, Identität, desto verletzlicher werden wir. Das kann offenkundig negative oder gar traumatische Ereignisse betreffen, schwere Erkrankungen, Unfälle, Verluste, den Tod der Eltern. Aber nicht nur solche Ereignisse bewirken einen fundamentalen lebensgeschichtlichen Wandel, sondern auch vermeintlich förderliche oder positive. So erhöht sich das Risiko für eine psychische Erkrankung auch im Zuge einer Hochzeit, des Auszugs von zu Hause, dem Wechsel des Wohnorts, dem Antritt einer neuen Arbeitsstelle, den Eintritt in den Ruhestand und eben der Geburt eines Kindes. Gemeinschaften und insbesondere vorindustrielle Gesellschaften haben immer eine besondere Sensibilität für diese Lebensschwellen gehabt und sie mit bestimmten Maßnahmen geschützt, nämlich mit Riten. Riten legen einen immer gleichen Ablauf fest, wie der Zwischenzustand zwischen zwei Lebensphasen zu bewältigen ist und nehmen auf diese Weise den Druck von der einzelnen Person, machen die Bewältigung des Übergangs zu einem sozial geteilten Vorgang. In der Anthropologie, etwa den Arbeiten des berühmten Ethnologen Arnold van Gennep, spricht man auch von Übergangsriten, die an allen lebensgeschichtlichen Schwellen zu finden sind. Geburt und Wochenbett, dem Übergang in die Pubertät, ins Erwachsenenalter, Hochzeit, das Eingehen und nicht zuletzt das Lösen von Bindungen in den Sterbe- und Trauerriten. Bis heute sind dies die lebensgeschichtlichen Ereignisse, die wir am stärksten ritualisieren. Geburtstage, Jubiläen, die Hochzeitsfeier, die Beerdigungszeremonie, Firmung oder Konfirmation. Aber zugleich ist die psychische Bewältigung in vermehrtem Ausmaß zu einer individuellen Angelegenheit geworden. Soziale Riten nicht mehr in der Weise bedeutsam, und in ihrer emotionalen Kraft auch nicht künstlich herstellbar. Trotzdem ist es für einen Menschen in einer Übergangsphase von existenzieller Bedeutung, geborgen, geschützt und behütet zu sein. Etwa eine Mutter während einer Geburt. Geschieht hier etwas Bedrohliches, Unangenehmes oder ist die Atmosphäre kalt, unmenschlich, etwa in einer durchökonomisierten Geburtsklinik mit Zeitdruck, trifft dies die Seele der Mutter an einer ungeschützten Stelle. Deshalb haben gravierende Ereignisse bei der Geburt auch eine besonders verheerende Wirkung auf das psychische Gleichgewicht, insbesondere dann, wenn es ohnehin bereits irritiert ist. Doch auch ohne dramatische Zuspitzungen und Komplikationen, lebensgeschichtliche Schwellen stellen das bisherige psychische Gleichgewicht auf eine Probe schließen etwa die Quellen eines bestimmten Selbstwertgefühls, ohne sogleich neue zu öffnen. Sie sind ein Zustand des Weder-noch. Das Alte ist nicht mehr, das Neue ist noch nicht. Sozusagen ein psychischer Häutungsvorgang. Und kaum ein Ereignis verändert von einem Tag auf den anderen das eigene Leben so sehr wie die Geburt eines Kindes. Die neue Haut in welche die gebärende Frau schlüpft, heißt Mutter. Doch was bedeutet das? Und wie in diese Rolle finden? Psychoanalytische Autoren, die sich mit dem Thema der postpartalen Depression beschäftigt haben, es gibt gar nicht so viele, zu nennen sind etwa Daniel Stern, Henrika Halberstadt-Freud oder Lawrence Bloom, haben bestimmte Knotenpunkte herausgearbeitet, an denen sich im Zuge einer Geburt innere Konflikte heften können. Wir möchten drei Gesichtspunkte hervorheben, wobei wie immer gilt, dass jede Form der Erkrankung immer auch eine sehr individuelle Komponente hat, die sich nicht in ein Schemata fassen lässt. Erstens: Identitäts- und Rollenkonflikte Mutterschaft, insbesondere wenn es sich um das erste Kind handelt, bedeutet einen dramatischen Rollenwechsel und damit auch einen Umbau in der Architektur der eigenen Identität. Wer bin ich? Wo man vorher die Frage vielleicht mit seiner beruflichen Identität oder einer besonderen Aktivität verbunden hat, nimmt jetzt die Rolle Mutter einen Großteil des Raumes ein. Eine sehr schillernde, vielschichtige, oftmals auch widersprüchliche und überfordernde Rolle. Die neue Rolle muss auch das mittragen, was bislang vielleicht in den anderen Rollen verbaut war. Etwa das Gefühl, anerkannt zu sein und gut in dem, was man tut, leistungsfähig, attraktiv. Dies kann gelingen, aber auch mit besonderen Schwierigkeiten verbunden sein. Einmal, indem sich bestimmte Rollen widersprechen. Zum Beispiel die Mutter gleichzeitig Partnerin, Arbeitnehmerin, Hausfrau und Tochter ihrer Mutter sein muss also durch sich zum Teil widersprechende Anforderungen ein äußerer Druck aufgebaut wird, der sich gegebenenfalls durch eine schwierige soziale Lage noch verstärkt. Der Rollenübergang kann auch prekär sein, wenn bestimmte Aspekte des Selbstwerts vorher schon angegriffen oder nur durch eine besondere Anstrengung aufrechtzuerhalten waren, etwa durch eine besonders ausgeprägte Leistungsorientierung oder Perfektionismus im Beruf oder das Kind eine Antwort auf eine existenzielle Ratlosigkeit ist, die Mutterschaft ein Versuch, einen Identitätskonflikt zu entscheiden und in dieser Hinsicht die Mutterschaft bzw. das Kind von vornherein etwas kompensieren müssen. In dem einen Fall kann die Mutterschaft einem bereits etablierten Identitätsgefühl das Fundament entziehen. In dem anderen Fall stellt die Mutterschaft einen Versuch dar, eine Identität überhaupt zu finden oder zu festigen. Auch kann die Mutterrolle selbst konfliktbehaftet sein, zum Beispiel aufgrund bestimmter Erfahrungen in der eigenen Kindheit. Diese inneren Konflikte äußern sich etwa in dem häufig genannten Wunsch, es mit dem eigenen Kind besser zu machen, ihm das geben zu wollen, was man selbst nicht bekommen hat. Diesem ist aber oft die Angst verschwistert, eben doch in das gleiche Muster zu fallen, gerade das zu machen, worunter man selbst gelitten hat. Gewöhnliche Strapazen oder Schwierigkeiten, etwa das Kind manchmal nicht beruhigen zu können, werden auf einer unbewussten Ebene wie die Erfüllung eines familiengeschichtlichen Schicksals die Identifikation mit einer verhängnisvollen Rolle empfunden und schlagen sich gegebenenfalls in einer tiefen Verzweiflung nieder. Oder aber die Mutter kämpft mit aller Gewalt dagegen an, setzt sich unter den Druck, in keiner Situation versagen zu dürfen, das Kind permanent zufrieden halten zu müssen. Der Identitätswandel im Zuge der Mutterschaft trägt auch den Keim von Entwicklung in sich. Mit dem Kind tatsächlich eine andere Erfahrung zu machen, über sich hinauszuwachsen, einen wichtigen Reifungsschritt zu gehen. Er kann aber auch eine Hypothek für die Entwicklung der Mutteridentität und die frühkindliche Beziehung sein. Eine wichtige Frage ist dabei, wie viel inneren Spielraum die Mutter offenhalten kann, etwa auch, um die negativen Aspekte der Mutterschaft in sich halten und aushalten zu können. Während Zwangssymptome nicht integrierte Anteile unerträglicher Gefühle sein können, so etwa abgespaltene Aggressionen, Schuldgefühle oder Autonomiewünsche. Wobei die Psychologie der Zwangssymptomatik zu komplex ist, um sie hier erschöpfend darstellen zu können. In Folge 17 haben wir uns eingehender mit Zwängen befasst. Zweitens Abhängigkeitskonflikte Die frühe Mutterschaft bedeutet den Eintritt in das verwirrende Feld einer sehr engen Bindung, mit den Polen einer tiefen und innigen Bezogenheit, beinahe Verschmelzung und einer keimenden Getrenntheit. Die Geburt bedeutet eine erste existenzielle Trennung, nicht nur für das Kind, sondern auch für die Mutter. Etwas, das ein Teil von ihr war, ist nun außerhalb und getrennt von ihr. Die Entbindung bedeutet ein Entbinden eben wie das lateinische Postpartum besagt, nach der Teilung, Trennung. Manche Mütter beschreiben die Geburt als eine Erfahrung, die etwas von Sterben hatte, eine Gratwanderung zwischen Leben und Tod. Zugleich bleibt das Kind zunächst in jeder Hinsicht abhängig, liegt nun statt in dem Bauch, auf dem Bauch und an der Brust. Die Mutter muss die primäre Bezogenheit annehmen, eine innige Verbindung zu dem Kind und seinen Gefühlszuständen aufrechterhalten, zugleich fortwährend Momente der Trennung regulieren. Dies auf einer Ebene des psychischen Erlebens, die wenig durch die sogenannten reifen Abwehrmechanismen gehalten werden kann. Über Intellektualisierung, Rationalisierung tritt die Mutter in keine emotionale Resonanz zum Kind. Sie muss in ihrem psychischen Erleben selbst rekredieren, sich auf eine kindliche und frühe Ebene des Erlebens und des psychischen Austauschs einlassen können, sehr körperlich werden, einhergehend mit entsprechenden regressiven Tendenzen, Gefühle der Abhängigkeit, der Trennungsangst, des existenziellen Angewiesenseins, starke Versorgungswünsche, eigene Bedürftigkeit. Besteht eine psychische Organisation, in der diese Ebene des Erlebens als etwas schmerzhaft Verletztes abgeriegelt und so prekär ist, dass ein Hineinrutschen in solche Zustände wie eine Bedrohung empfunden wird, entsteht in der Mutter ein virulenter Konflikt. Entweder die Regression abzuwehren, dann aber keinen Zugang zum Kind zu finden, oder sich dem drohenden Zusammenbruch der Selbstorganisation auszusetzen und in ein tiefes Tal von leerer Verzweiflung zu stürzen. In diesem Zusammenhang kommt dem Umfeld, etwa dem Vater, eine entscheidende Rolle zu. Er muss eine haltgebende Matrix aufspannen, in der die Mutter sich diesen regressiven Zuständen öffnen kann, ohne den Halt zu verlieren. Der Partner oder auch die Großeltern übernehmen für eine Weile die haltgebende Funktion, die vielleicht vorher bestimmte Selbstanteile der Mutter getragen haben. Ist der Partner emotional zugänglich, offen, resonanzfähig für diese Ebene des Empfindens, kann er zugleich seine Rolle als Dritter im Bunde aufrechterhalten, kann dieser Konflikt gemildert werden. Die Mutter braucht Selbstgeborgenheit, damit sie dem Kind Geborgenheit geben kann. Dies gilt selbstverständlich auch in den umgekehrten Rollen, also wenn der Vater sich dieser primären Bezogenheit zum Kind öffnet und die Mutter zum Dritten im Bunde wird. Schwierigkeiten in der Paarbeziehung sind hingegen einer der größten Risikofaktoren für die Ausbildung von postpartalen Depressionen. An dieser Stelle ist auch die haltgebende Funktion einer ärztlichen oder psychotherapeutischen Begleitung oder gegebenenfalls einer stationären Behandlung zu verorten. Therapeut, Arzt, Pflege übernehmen für eine Weile die stützende Funktion, werden zu dem Part, welcher der Mutter Geborgenheit und Sicherheit gibt und in dessen Armen die Mutter sich für das Kind öffnen kann. Zugleich werden die professionellen Helfer auch zu Elternfiguren die auf eine sehr praktische Weise Erfahrungen im Umgang mit dem Kind weitergeben. Vom Handling über Alltagsverrichtungen bis hin zum Umgang mit schwierigen Situationen. Eine Elternfigur, die es vielleicht in der Geschichte der Mutter selbst zu wenig gegeben hat. Drittens Trauma Insbesondere bei sehr schweren Verläufen postpartaler Depressionen können auch traumatische Erfahrungen eine zentrale Rolle spielen. Der Geburtsvorgang selbst kann in seiner körperlichen und psychischen Dramatik je nach Sensibilität wie ein erschreckender Einbruch in die eigene Unversehrtheit erlebt werden, als etwas tief Verstörendes, was erst einmal eine Zeit der Bewältigung und inneren Heilung bedarf. Der Geburtsvorgang, aber auch die Begegnung mit dem Kind kann an bestimmte Vorerfahrungen rühren, wie ein Trigger wirken und eine Kapsel öffnen, in der unbewältigte oder traumatische Erfahrungen liegen. Der Säugling in seiner Hilflosigkeit, kindlichen Bedürftigkeit, Sehnsucht, Verletzlichkeit und Zartheit spricht das innere Kind auf eine sehr unmittelbare Weise an. Die Begegnung mit dem Kind hat eine Intensität, die eine bisherige Abwehrorganisation unterläuft und damit vielleicht auch das Verletzte in der Mutter trifft. Die Begegnung mit dem eigenen Kind ist aber auch eine Begegnung mit dem Kind, das man selbst gewesen ist. Und diese Erfahrung kann schmerzhaft, vielleicht sogar überwältigend sein, insbesondere dann, wenn das Verletzte vorher abgespalten, verkapselt, verdrängt oder auf eine andere Weise wenig zugänglich war. Plötzlich ist alles wieder da und der Schmerz überflutend, die Angst vor dem Zusammenbruch greift Raum. In der Forschung mehren sich die Befunde, dass nicht nur Mütter, sondern auch Väter unter postpartalen Depressionen leiden können, wenngleich, dies gilt für alle Formen des psychischen Leidens, Väter oftmals noch weniger darüber sprechen, geschweige denn professionelle Hilfe aufsuchen. Auch für Männer bedeutet die Vaterschaft einen dramatischen Wandel in der eigenen Identität, eine Begegnung mit dem eigenen inneren Kind, ein Rühren an verletzte Selbstanteile. Vielleicht ist der Abhängigkeitskonflikt für Männer noch viel schwieriger auszustehen, sind bedürftige, sehnsüchtige, zärtliche Anteile des Selbst noch viel stärker mit einer Abwehr versehen, wie wir in Folge 40 gehört haben. In einer klassischen Rollenaufteilung bietet sich dem Vater allerdings ein charakteristischer Fluchtweg, der von der Gesellschaft durchaus auch heute noch akzeptiert bzw. aufrechterhalten wird. Die Arbeit Typische Formen der männlichen Depression bzw. Depressionsbewältigung sind ein starker Rückzug von der Mutter-Kind-Diade, von der sich der Vater gegebenenfalls auch ausgeschlossen fühlt ein Vergraben in Arbeit, bei der der Vater vielleicht bis in die Abendstunden plötzlich unabkömmlich ist, oder ein plötzlich sehr pubertärer oder draufgängerischer Lebenswandel. Während die Mutter mit dem Kind zu Hause ist, drängt der Vater darauf, sich mit Freunden zu treffen, Partys zu feiern, zu trinken, als müsse er sich mit aller Macht seine fortwährende Unabhängigkeit beweisen. In den stillen Momenten ist aber meistens doch viel von der Niedergeschlagenheit und depressiven Lähmung fühlbar, vielleicht auch Angst oder eine besondere Reizbarkeit. Eine Dynamik, die auf allen Seiten den depressiven Rückzug verstärken kann. Der Vater ist wichtig, nicht nur als Ernährer, sondern auch als emotionale Bindungsfigur schon in der frühen Phase des Lebens für das Kind, aber auch für die Mutter. Doch dieses Bewusstsein muss an vielen Stellen noch wachsen. Postpartale Erkrankungen gehören vielleicht zu den drastischeren Formen depressiver Erkrankungen, auch weil sie für das Kind sehr folgenreich sein können. Glücklicherweise ist mit einem wachsenden Bewusstsein für diese Erkrankung auch das Netz therapeutischer Hilfen gewachsen, etwa im sogenannten Netzwerk frühe Hilfen. Postpartale Depressionen zählen zu den Erkrankungen, die oftmals relativ schnell und in dramatischer Ausprägung auftreten, aber auch schnell remittieren, das heißt ausgeheilt werden. Für leichtere Verläufe können psychotherapeutische Kurzzeitinterventionen oder Beratungsgespräche helfen. Insbesondere bei schwereren Verläufen zeigt sich eine Kombination aus einer zeitweiligen Gabe von Antidepressiva und Psychotherapie sehr wirksam. Auch gibt es ein deutschlandweites Netzwerk an Mutter-Kind-Stationen, auf denen die erkrankten Mütter mit ihren Kindern für eine stationäre Behandlung aufgenommen werden können. Das Behandlungsangebot besteht meist aus mehreren Bausteinen. Einmal die Behandlung der Grunderkrankung der Mutter, aber auch eine gegebenenfalls notwendige psychosoziale Unterstützung eine Einbindung des familiären Umfelds sowie die Arbeit an der Mutter-Kind-Bindung. Zum Beispiel in Form von Videotherapien, wo eine kurze Spiel- oder Wickelinteraktion zwischen Mutter und Kind aufgezeichnet und dann mit der Mutter besprochen wird. Welche Gefühle entstehen in ihr, wenn das Kind sich zum Beispiel abwendet? Bemerkt sie das Interesse, das das Kind eigentlich an ihr zeigt? Wie können beide auf eine gute Weise zusammenfinden? Jede gelingende Psychotherapie bedeutet, dass nicht nur die erkrankte Person geheilt, sondern einer ganzen Reihe von Folgeeffekten im Umfeld vorgebeugt wird. Dies gilt für die Behandlung von postpartalen Depressionen in besonderer Weise. Denn hier ist es möglich, zugleich der leidenden Mutter zu helfen, als auch dem Kind einen Weg ins Leben zu ermöglichen, der nicht auf Tränen gebaut ist.